0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Zwei Wochen Pause sind vorbei. Jetzt geht's weiter. Und vor einem Monat hatten wir ein extrem spannendes Thema, fandet ihr auch, nämlich TenBagger. TenBagger. Aus der Vergangenheit zu ermitteln ist ja relativ pillepalle. Ne? das kriegt man ja relativ leicht hin, das geht lang uns auch äh, recht gut. Aber wir hatten damals auch schon vor zu gucken, können wir irgendwas aus dieser Sendung mitnehmen, können wir irgendwas übertragen. Und das gibt es für euch heute bei Echt -Geld TV. Und das gibt es damit auch wie immer mit Christian Biröhl und Tobias Kramer. Und natürlich der Klassiker, auf den ihr praktisch immer wartet und der heute ganz besonders wichtig ist. Der gute alte Disclaimer.
1: Na, so alt ist er gar nicht. Der Blick nach vorn heute bei den Tenbeggern und natürlich auch das wieder Meinungen. Auf jeden Fall keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Rechtsberatung und deswegen auch keine Haftung, weder für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten, die wir euch hier präsentieren, noch dafür, was ihr aus unseren Meinungen mit dem eigenen Depot macht oder eben nicht macht. Zehn Aktien werden wir heute diskutieren, zweimal fünf Tenberger-Kandidaten. Das alles natürlich auch wieder dokumentiert in der Echtgeld-TV-Lounge mit den Echtgeld-TV-Profilen. Die könnt ihr runterladen, die könnt ihr teilen, gerade in den sozialen Netzwerken. Aber immer schön dran denken, den Quellenhinweis dran lassen.
0: Danke. So. Und ähm, vielleicht zum Einstieg, Christian, äh, eine Sache. Äh, wir sind ja wir sind vorher so ein bisschen rangegangen, nach dem Motto, also können wir das eigentlich so richtig ernst nehmen, was wir hier machen? Wir haben jetzt einen, äh, nennen wir es mal, einen numerischen Ansatz, äh, wo, wir, wo wir im Grunde Erkenntnisse das letzte Mal übernommen haben. Einen Bauchansatz, äh, den, 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 den du im Grunde genommen, äh, ich mal einen mal hast. Ich habe einen, hab einen Bauchansatz. Ja, danke. <lacht> ähm, wenn, du, wenn du vor der Entscheidung stündest, äh, diese zehn Titel oder ähm, einen, einen Block dieser fünf Aktien in dein Depot zu nehmen. Äh, du hast schon vor der Sendung gesagt, das wäre für dich eigentlich eher ein Teil fürs Spaßdepot, weil du die Prognosefähigkeit Tenberger für, für zumindest kritisch äh, hältst und dir die, die Herangehensweise, Tenberger zu finden, für kritisch hältst. Aber wenn jetzt Leute in dieser Sendung von dem, was wir hier vorstellen, überzeugt sind, aus deiner Sicht, welche maximale Gewichtung sollte ein solcher Korb mit fünf Aktien haben?
1: Also es hängt natürlich wirklich davon ab.
0: 100% des
1: Ja, und es hängt natürlich davon ab, im, im Rahmen einer, welchen Strategie man das einsetzt. Also in so einem, so einem Spaßdepot äh, können solche fünf Aktien durchaus dann äh, fünf von, von 20 oder fünf von 30 sein, wenn man in diesem Spaßdepot wirklich auch explizit darauf setzt, Aktien zu finden, die das Potenzial haben, sich äh, zu verzehnfachen. Ne? Manche mhm. Aktien hat man ja vielleicht auch nur aus, jetzt sagst du fünf von 20, heraus.
0: fünf von 20 heißt ein Viertel, wie, wie, wie wenn, dann komme ich ja wieder auf das andere Thema, wie groß ist so ein Spaßdepot? aus deiner Sicht, 10%, Boah, das, 15%? Das, ja, also
1: höher würde ich es nicht gewichten. Ähm, hängt natürlich auch immer davon ab, das Spaßdepot ist ein reines Aktiendepot. Meine persönliche Erfahrung, ohne dass ich die jetzt empirisch-wissenschaftlich äh, belegen könnte, ist, dass ich mit dem Spaßdepot unter dem Strich gutes Geld verdient habe, weil eine Aktie eben im schlimmsten Falle 100% fallen kann, sofern man nicht permanent immer nachkauft, ähm, gleichzeitig aber im besten Falle um viele 100% steigt. Kann. Und wenn man dann Geduld hat in einem solchen Spaßdepot, ähm, dann kann man auch wirklich von diesem Effekt äh, profitieren. Ein bisschen Glück äh, gehört natürlich auch dazu, deshalb auch da wichtig, eine gewisse Streuung nicht so. zu stark auf gewisse Trends setzen. Insofern, es kann aber auch sein, dass die ein oder andere Aktie, die wir hier vorschlagen, ähm, gar nicht für den einen oder anderen Zuschauer im Rahmen Spaßdepot relevant ist, sondern dass sie wirklich auf Aktien aufmerksam werdet, ähm, die vielleicht für eure Strategie, wie immer sie aussehen mag, interessant sein kann. Wachstumswerte Strategie, vielleicht macht er eine bestimmte Branchen. Äh, wir werden heute sogar auch Aktien mit Dividende haben.
0: Und mit einem raketengünstigen KGV. Das auch das. das auch sagen. KGV eine, eine, unter Value 10. Aktie, eine Value Aktie gibt es auch noch. Genau. Und so, das und alles und übrigens
1: das heute von mir.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ja,
1: aber wir haben, wir, haben zwei, wir haben zwei Ansätze. Aber lass,
0: lass uns nochmal noch auf diese Gewichtung, weil ich hatte dir ja von so, so ein paar Gesprächen noch mit meinem Vater erzählt, der in diesem Moment etwas gerade vor dem Monitor sitzt. Und da geht es ja auch darum, also wenn, wenn man so etwas überträgt, Christian im Grunde genommen, wenn man sagt, 15% ist Spaß, die Viertel davon sind es 3,75%. Also sagen wir mal so, maximal 5% dessen, was wir hier Heute präsentieren sollte ein, ein solcher äh, Ten-Bagger-Ansatz in einem Depot äh, dann widerspiegeln. Also wirklich dann auch kleinteilige Positionen oder auch mal, wenn es darum geht, dass man eben ein Depot hat, was kleiner 100.000 Euro ist. Und das wird der eine von euch, der ein oder andere von euch, wird ja auch in dieser Situation sein. Nicht schlimm, aber dann kommt es eben auch auf die Konditionen an, wie man kauft. Und da haben wir ja beim letzten Mal auch gesehen, dass wir uns schon dann ein bisschen. Also, es war dann schon ganz schön ordentlich äh, der ja, prozentuale Anteil. 1000
1: ja, also äh, an Euro eine Order. Das kann man machen, wenn man einen Euro Flatfee zahlt. Ja. Ja, das kann man auch machen für äh, 3,95 Euro Flatfee, ja. wenn man gerade so ein Einführungsangebot hat. Aber Oder für einen Fünfer von mir ja, Sobald so eine Prozentstaffel da reinkommt mit einer
0: Grundgebühr. Puh, also da muss ja. ich sagen, halte ich das für nicht, äh, für nicht wirtschaftlich. Ja, also von daher ähm, guckt eben, was macht da aus <lacht> eurer Sicht Sinn. Ähm, und beachtet eben auch, dass diese Kosten zwar nur einmal gezahlt werden müssen, aber trotzdem auch ähm, das Wohlfühlgefühl und sowas bei mir bei den Tabakaktien, das Wohlfühlgefühl bei einem Investment dann schon mal. Erwer
1: Erwerbskosten sind wie ein Ausgabeaufschlag, natürlich, weil ja. es steht ja weniger Geld dann zur Verfügung, äh, was was in die Aktie gehen kann.
0: Dafür ist das Total Expense Ratio quasi bei einer Aktie schon in der Vorstandsvergütung mit enthalten und wird nicht extra ausgewiesen und äh, dürfte dann auch vor die, trotz hoher Gehälter, quasi relativ gering. Naja, es gibt ja nicht nur Vorstandsgehälter
1: als Expenses. Also ähm, ich, war ich war heute noch bei einem äh, Unternehmen auf der Hauptversammlung.
0: Äh, die haben Bei einem äh, Saftladen wollte er eigentlich sagen, aber er ist ja zu diplomatisch. Ich kann das gerne ergänzen. Telekolumbus ist ein Saftladen, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Du wolltest sagen, was?
1: Naja, und äh, dort äh, reden wir halt schon darüber, dass da mal ein Verlust ansteht von 160 Millionen ähm, das sind dann halt auch Kosten, äh, jetzt nicht komplett, also der Verlust war nicht komplett Kosten, aber äh, da fällt halt Marketing an äh, und da gibt es viele, viele Punkte in der Integration, Beratungskosten, also zweistellige Millionenbeträge für Beratungskosten. Ja, da muss man dann halt äh, sich als Anleger auch fragen, wie ist das mit einer Total Expense Ratio?
0: Ja, bei Telekolumnus könnte ich noch viel ergänzen, aber da haben wir ja gesagt, wir wollen, das wollen wir ja gar nicht machen, sondern wir wollen jetzt in Medias Res gehen, in die... Tenbäger für 2029, also zumindest Kandidaten. Und bei den Kandidaten ist es so, dass wir beim letzten Mal eine sehr, sehr umfangreiche Liste uns genommen haben, 1000 Unternehmen untersucht haben, da so ein paar Erkenntnisse rausgenommen haben. Die habe ich in die neue Liste, die Christian gezogen hat und mit einigen Daten angereichert hat, übertragen und habe dadurch diese Liste bestehend aus am Anfang 1500 Unternehmen. Du hattest Asien mit reingenommen, wo wir ja immer auch so ein bisschen skeptisch, was die Datenqualität... Ich habe
1: ich hab das, hab das nur für dich gemacht. Nur für dich, weil du ja ein großer Fan von
0: asiatischen Einzelaktien bist. Das stimmt. Bist. Deswegen ist genau null Asien in dieser Liste dann noch am Ende rübergekommen. Und ähm, wir, hatten, wir hatten so ein paar Kernkennzeichen... Auf eins gehe ich sofort ein, das werdet ihr dann sehen, das berechnen wir auch gleich, mit der ersten Aktie, die wir hier vorstellen. Die Unternehmen sind tendenziell keine extrem großen. Das heißt, wir haben festgestellt, dass Marktkapitalisierungen von weniger als 50 Milliarden etwas sind. Das stimmt zum großen Teil auch für die Unternehmen, aber bei einer Aktie stimmt es eben heute auch nicht. Sie haben kaum Dividenden, sie haben auch kaum Dividendenwachstum, die das Price-Sales-Ratio ist relativ hoch, also größer 2,5 war, so war so ein Wert. Das Price-Earnings, also das KGV, liegt auch über dem Durchschnitt, also etwas, wo ich normalerweise dann immer zucke. Nettet-Abit-DA liegt unterhalb des Durchschnitts für mehr Flexibilität. Auch das hatten wir in der tenberger 1 herausgestellt. In dem Moment, wo ich keine oder wenig Schulden habe und mal irgendwie ein Quartal, drei Quartale, fünf Quartale etwas schief Läuft, behalte ich Flexibilität. In dem Moment, wo ich, äh, wo ich komplett durchverschuldet bin, kann sowas sehr, sehr schnell den Exitus zur Folge haben. Äh, und deswegen ist es hier wichtig, auch darauf zu achten, dass Debt EBITDA gering ist, um diese finanzielle Flexibilität zu haben. So, Wachstumsaussichten, ganz klar, die müssen natürlich oberhalb des Durchschnitts liegen. Nur diese Unternehmen kommen in Frage. Und dann geht es auch noch darum, dass die Compound Annual Growth Rate auf einem Fünfjahreszeitraum eben überdurchschnittlich ist. Und wenn man das dann macht mit dieser Liste und danach filtert, dann bleiben von diesen 1.500 Unternehmen 18 übrig. Diese 18 sind aber zu viel, weil wir wollten es ja in irgendeiner Form auf zumindest maximal zwei Handvoll reduzieren und äh, Gelungen ist es jetzt auf eine Handvoll zu reduzieren und das gelang dadurch, dass wir dann noch die Rule of 40 mit eingebaut haben. Da waren wir aber dann aber auch bei 13 und dann habe ich noch einen zusätzlichen Filter eingezogen für Umsatzwachstum, für EBITDA Wachstum, für e Earnings per Share, also ähm, äh, Gewinn pro Aktie und für Free Cash Flow pro Aktie. Jedes der Unternehmen ist von diesen 1500 Unternehmen im obersten Dezil, also die Top 150. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann blieben sechs Aktien übrig. Eine musste wegen Branchenübergewicht dann auch noch gestrichen werden. Das ist die Vertex. Da gibt es auch noch so ein paar andere Sachen zu sagen. Unter anderem, dass sie kaum Gewinn gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Ja, ja. Und jetzt sind wir da, wo wir hinkommen wollten. Fünf Unternehmen. Aus diesem Listenansatz, zu dem du jetzt noch was sagst.
1: Na, der, der List, der Listenansatz, ich, ich liebe ja normalerweise Listen. Das ist ja die, die Basis meiner Vermögensverwaltung, dass ich versuche, Handeln zu systematisieren. Das geht wunderbar durch quantitative Kennzahlen. Das mache ich aber am liebsten dann, wenn diese Strategien wirklich validiert sind, wenn sie für mich entsprechend eingängig äh, sind, so wie das bei der Dividendenadelmethodik ist und wie das bei einigen daran anknüpfenden Strategien der Fall ist. Das heißt also, die Methodik an sich ist mir extrem vertraut, extrem sympathisch, allerdings nicht bei diesem Thema. Mhm. Ähm, bei Tenbergern bin ich persönlich der Meinung, die krampfhafte Suche danach bringt gar nichts. Ähm, wenn ich systematisch in Qualitätsaktien investiere und Geduld mitbringe, werde ich über kurz oder lang, da kann ich mich gar nicht wehren, in einen oder anderen ten drin haben. Ähm, und wenn ich aber dann in andere Unternehmen abseits solcher Strategien investiere, wie ich das persönlich mache, dann müssen es auch Unternehmen sein, die nicht aus irgendeiner Liste kommen, sondern mit denen ich mich dann persönlich identifizieren kann. Deshalb gibt es von mir dann den,
0: wie du es eben so sympathisch genannt hast, Bauchansatz. Ja, das ist ein Thema, mit dem ich grundsätzlich durchaus vertraut bin, mit dem Thema Bauch. Ähm, aber äh, heute geht es eben vor allen Dingen auch darum, natürlich haben wir ja auch schon einige Aktien gehabt, die die wir sehr spannend fanden. Und viele der Unternehmen, die Christian, einige der Unternehmen, die ja drei, drei, vier Aktien hatten wir hier schon, eine ja. ist, glaube ich, komplett neu. Aber das, wird, das sind spannende Unternehmen und wir sind auch gespannt, ob euch eher dieser numerische Ansatz überzeugt zu Unternehmen, wo teilweise schwierig ist. Also ich kannte einige vorher nicht, aber die beeindruckendes Wachstum haben. Wie gesagt, jedes dieser Unternehmen... Das ihr jetzt hier seht, ist im obersten ziel also in den obersten 10% dieser 1500, was Umsatzwachstum, EBITDA-Wachstum, äh, Earnings-per-Share-Wachstum und Free-Cash-Flow-Wachstum anbelangt. Ihr seht, net debt to EBITDA, ähm, wie da die Ratios aussehen. Ihr seht, dass es keine Dividende gibt. Äh, und ihr seht auch das langfristig erwartete Wachstum, was sehr, sehr beeindruckend ist und wo eine Aktie wie Viva... Ähm, am unteren Ende mit 16,7% liegt. Aber ihr seht vor allen Dingen auch etwas, was ich am Anfang schon angedeutet habe, dass da so ein Unternehmen drin ist wie Amazon. 785 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist ein wenig oberhalb dieser 50 Milliarden Dollar. Und das Beeindruckende bei Amazon ist eben, dass sie trotz ihrer gigantischen Größe mittlerweile trotzdem diese Wachstumszahlen haben, dass sie in dem obersten Dezil in den vier Gruppen drin sind und auch alle anderen Sachen erfüllen. Also man sich hier den Startup up charakter behalten hat. Und
1: dass sie natürlich dieses Wachstum, wenn wir jetzt auf den Blick nach vorne gehen, auch beibehalten können, denn es gibt ja eine ganze Reihe von... Branchen oder Sektoren, namentlich nur mal, weil wir es häufig hatten, HealthCap, wo Amazon noch gar nicht richtig drin ist. Und da sind also genügend Anknüpfungspunkte für noch mehr Wertschöpfung und deshalb darf man halt einen psychologischen Fehler nicht machen, dass man Unternehmen, die eine gewisse Größe hat, einfach per se deswegen ausschaltet, weil man sagt, naja, irgendwo äh, ist ja bei einer Billion mal ein Cap. Nein, da ist überhaupt kein Cap, da macht nur unser Gehirn ein Cap. Ja. Und wenn wir hier diesen Zeithorizont haben von zehn Jahren, dann werden wir sagen müssen, wenn alles normal läuft und wir nicht eine furchtbare Krise dazwischen kriegen, die entsprechend lang läuft, dann sollten wir in zehn Jahren eine ganze Reihe von Unternehmen haben, die mehr als
0: eine billion dollar sind. Um euch ein Gefühl dafür zu geben, was dieses Thema Wachstum eigentlich bedeutet. Weil ja immer wieder das Thema ist, dass man mit diesem exponentiellen Wachstums im Gehirn gar nicht so richtig klarkommt. Wenn die Unternehmen, die wir hier haben, die wir hier vorstellen, um 20% Prozent pro Jahr die nächsten zehn Jahre wachsen, dann würde es bedeuten, dass sie bei einer gleichen Bewertung das Sechsfache von dem heutigen Wert erreicht haben. Also bezogen auf eine Amazon sind das dann eben 5 Billionen Euro, die ein solches Unternehmen dann wert sein könnte, wenn es nicht aufgespalten ist. Und damit <lacht> gehen wir mal ruhig in die Amazon rein, weil wir müssen ja irgendwann auch noch fertig werden. Das war jetzt die ganze Anmoderation. Jetzt hechle ich hier mal ein bisschen durch, durch die erste Aktie Amazon. Also da ist es eigentlich das, was wir auch schon diverse Male in den Gesprächen hatten, dass das ein, dass das das Vorzeigeunternehmen dafür ist, was man mit Kundenbeziehungen alles machen kann, wie man sie, äh, wie man Kunden an sich binden kann. Aber vor allen Dingen auch, wenn dieses Wachstum so weitergeht, eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Amazon in verschiedene Bereiche zunächst mal Abspaltung von AWS wäre ein logischer Schritt. Wird. Und dann gibt es eben Märkte, in die Amazon möglicherweise irgendwann noch reingeht, wo dann auch eine Zerschlagung drohen könnte wegen monopolartiger Situationen in bestimmten Teilen des Handels.
1: Und vielleicht wird man das aber auch schon proaktiv äh, vorwegnehmen, indem man sich da schon. Aufspaltet. Solange man ja als Unternehmen über bestimmte Prozesse die Kontrolle hat und das nicht vom Regulator äh, übernommen wird, äh, sitzt man im Driving Seat und kann das vielleicht noch optimieren.
0: Sehr beeindruckend. Bei Amazon haben wir auch schon in den Sendungen zuvor, wo Amazon Thema war, gesagt, dass gerade der Bereich AWS sehr, sehr beeindruckend ist und dass das internationale Geschäft im Grunde auch der ist, wo noch richtig Wachstum drin ist, denn im Northern America. Part macht, äh, Segment macht Amazon 153 Milliarden Dollar Umsatz und im International Bereich nur in Anführungsstrichen natürlich 70. Vielleicht überlegen die sich auch sowas mal, wie Philip Morris und Altria sich nämlich irgendwie zu teilen und, und äh, dieses internationale Geschäft abzuspalten. Alles Möglichkeiten.
1: Ja, also Berater werden sich da natürlich freuen und Investmentbanker, die das Ganze orchestrieren und Investoren, die das fordern, irgendwelche Hedge funds um Werte zu heben, wird es auch geben. Insofern ist es ist eine Frage der Zeit und irgendwann packt man es alles wieder zusammen. Das ist halt Monopolie. Damit müssen wir leben und davon sollten wir uns als Anleger nicht verwirren lassen. Weder sollten wir uns davon äh, bei Amazon von dem Investment abhalten lassen, noch sollten wir jetzt äh, mit Philip Morris und
0: Altria rumzocken, weil die Frage jetzt auch gerade schon kam. So und zweite Aktie, äh, die in diese Gruppe reingekommen ist, ist die. Genmap, Genmap äh, aus Dänemark, ein Unternehmen, mit dem ihr hoffentlich nie was zu tun haben werdet, außer als Aktionär, denn die stellen Arzneimittel zur Krebsbehandlung her, haben äh, Antikörperplattformen, äh, mit denen sie arbeiten, haben jetzt gerade die Guidance äh, nochmal angehoben mit den mit den jüngsten Zahlen von zuvor 4,6 auf 4,8 Milliarden Umsatz in diesem Jahr bei einem Ergebnis, was dann äh, knapp unterhalb der 40%, nee, knapp oberhalb der 40% Marge auch noch liegt. Äh, GenMap äh, investiert sehr, sehr ordentlich, äh, auch in, in Folgeprodukte und ähm, ja, also haben einen Blockbuster, den die zusammen. Und das kommt bei einem anderen Unternehmen ja auch nochmal mit Johnson Johnson in einer Vermarktung haben. Ist es da in dem Bereich üblich, dass man... Ja natürlich, natürlich die, 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 groß, die, großen,
1: hier? die großen Pharmahersteller haben die Distributionskanäle, ähm, teilweise aber nicht die Pipeline, um diese Kanäle dauerhaft zu bespielen. Ähm, das kann man dann auf zwei Arten lösen. Entweder man kauft gleich komplette Biotech-Unternehmen auf, das passiert sehr, sehr häufig, oder... Man macht es halt mit Entwicklungspartnerschaften oder Vertriebspartnerschaften. Häufig wird ja auch dann von Pharmakonzernen die Entwicklung von Wirkstoffen in Biotech-Firmen kofinanziert. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, weil natürlich Arzneimittel-Wirkstoffforschung so immens teuer ist und halt sehr häufig dieses Geld am Ende von sehr wenigen Produkten, die tatsächlich eine Zulassung bekommen, hineingespielt werden. Das heißt also, wer Johnson Johnson hat, der hat auch ein bisschen Interesse daran,
0: dass es bei Genmap gut läuft. So. Und ihr seht hier ein KGV für 2019 von 46. Klar, das ist ähm, schon mal ganz ordentlich. Aber auch da, wenn man so ein, wenn man das die Wachstumszahlen in den letzten Jahren sieht, 24, 25 Prozent in dem Bereich, auch da was bedeutet es, wenn ein Unternehmen zehn Jahre lang 25% wächst beim Umsatz und dann hoffentlich auch bei den Ertragszahlen oder aber auch bei den Ertragszahlen überproportionales mit äh, prozentuales Verhältnis hinbekommt. Aber bleiben wir bei den 25%, da ist es eben eine Verneunfachung in 10 Jahren, ähm, die dann möglich ist und äh, da fängt es dann eben auch an bei der Aktie interessant. Und das
1: Unternehmen ist ja schon ein doppelter Tenberger. Das hat ja. 2012 Kurse gehabt, irgendwie so im Bereich um die 10, 20 äh, dänische Kronen, jetzt sind wir bei 1.400, äh, ähm, das reichte schon zweimal für eine 14V.
0: Ja, also von
1: daher... Warum in, gerade in diesem Segment nicht auch die dritte, wenn man eine bahnbrechende Erfindung, Entdeckung an dieser Stelle macht? Ist natürlich eine heiße Wette, wobei... Ja. Keine Wette in dem Charakter, wie viele kleine klitschen, denn das Unternehmen macht halt schon mal einen Milliardenumsatz, während es eine ganze Reihe von Biotechnologiefirmen gibt, für die wir ja noch nicht
0: einmal eine Wachstumsrate beim Umsatz berechnen können, mangels Umsatz. So. Und jetzt kommen wir zum nächsten Gesundheitsunternehmen, wo auch wieder das Thema. Also ihr merkt schon, also Gesundheit kommt auch noch äh, ein weiteres Mal, da allerdings dann im Softwarebereich. Aber Inside äh, macht auch nicht, äh, hat auch so Themen, Themen mit denen ihr hoffentlich nie was zu tun habt. Äh, Blutkrebs äh, haben sie ein Medikament Jakafi, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Da sind sie zusammen mit Novartis tätig. Das macht auch den ganz, ganz großen Teil. Ähm, dieser, dieser, dieser Umsätze, ähm, dafür kriegen sie dann auch noch zusätzlich Royalties mit rein, haben noch ähm, etwas äh, gegen Rheumatoide Arthritis, ähm, das wiederum vertreiben sie mit Eli Lilly ähm, und ein äh, Leukämie-Medikament ist eben auch noch mit dabei. Damit schaffte man im Jahr 2018 1,88, also 1,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein ordentliches EBITDA, also da, da seht ihr aber auch, wie schnell das gehen kann, in der Betrachtung, jetzt sieht das natürlich ganz gut aus, aber solche Unternehmen, Insight investiert 50% seines Umsatzes in Research and Development, in dem Moment, wo dieses Research and Development mal drei, fünf Jahre nicht erfolgreich ist, wird es dann eben bei den Folgeprodukten schwieriger.
1: Ja, und das ist natürlich ein sehr, sehr langer Weg in der Biotechnik. Also ich bewundere das ja auch, dass du dich hier wirklich da jetzt so reingefieselt hast und diese Investorenpräsentation von diesen Unternehmen gelesen Ich habe ja letztes Jahr... Gelesen jetzt, ist ein bisschen übertrieben, aber... Zumindest mal angefangen es durchzuarbeiten. Ich habe ja letztes Jahr im Kontext unserer Sendung zum Thema Biotech äh, mal ein ganz einfaches Statement gemacht. Ich habe davon keine Ahnung und habe dazu auch überhaupt keine Lust, ja. ähm, weshalb ich äh, in diesem gesamten Sektor, Expert und zwar keinen äh, aktiven Fondsmanager klassischerweise, sondern einem aktiven Fondsmanager in der besonderen Hülle. BB Biotech, alles was wir damals zu dieser Aktie gesagt haben, die ja auch im Echtgelddepot enthalten ist. Übrigens, Gilt weiterhin, äh, kann man sich auch immer nochmal anschauen,
0: die Folge. und Macht das auf der Website. Macht das auf der Echtgeld TV-Website, geht dorthin, geht dort auf Wertpapiere und gebt einfach mal BB ein. Das reicht, dann findet ihr das. Insight?
1: Ja, Insight ist ja nun auch äh, kein neues Biotechnologieunternehmen. Die sind ja schon seit 1993 äh, börsennotiert Das heißt, man kann also wirklich verfolgen, wie mühsam das ist. Weil wir haben ja jetzt gerade die Diskussion darüber nach dem Motto, wird Uber jemals Geld verdienen? Werden die jemals profitabel? Ähm, also hier ist es eine andere Geschichte. Wir sehen, wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt vor euch habt, am Ende jetzt gehen die Balken mal nach oben. Aber in 26 Jahren hat Inside fünfmal bislang erst Geld verdient. Das heißt, die ganzen Anlaufkosten sind noch lange nicht drin, das heißt, sie sind unter Druck und die Investoren, die schon lange dabei sind, haben natürlich nach wie vor die Hoffnung, dass da mal richtig was geht, dass wir in die dreistellige Marktkapitalisierung kommen und dann wären wir natürlich auch relativ bald beim Tenbagger. Genau,
0: aber das Risiko ist natürlich auch da. Wie gesagt, Research and Development <lacht> ist keine Garantie dafür, dass sich die Kohle, die man da raushaut, im Moment eben jedes Jahr etwa eine Milliarde beziehungsweise 900 Millionen US-Dollar, dass sich das rentiert. Das ist keine Garantie. Es ist nicht wie beim Fußball, wo Geld doch Tore schießt, aber hier ja. ist es eben nicht, Geld macht nicht zwingend Medikamente. Mit Inside ist übrigens noch ein schönes Beispiel.
1: Mitunter kann das mit so einem Ten-Bagger ja auch ganz schnell gehen. Wir gehen ja jetzt mal auf diese Perspektive von zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Inside hat Ende 1999, Anfang 2000, äh, den 14 Bagger innerhalb von vier Monaten hingekriegt. Da ist die Aktie in dieser verrückten Zeit, als nicht nur Internet, sondern auch Biotech-Werte an der NASDAQ total gehypt wurden, von 10 auf 140 Dollar gestiegen. Ver 14 Facht in vier Monaten. Und zwar, weil Analysten irgendwie dieses ominöse Wort Genom was 99 irgendwie noch äh, viel mehr ein Buch mit sieben Siegeln war, als es heute der Fall ist, im Zusammenhang damit brachten. Dann kamen so ein paar Studien, ja, irgendwie genommen, und es ging einfach nur noch rauf. Schaut euch mal den Langfristchart von Inside an. Äh, der helle Wahnsinn. Und es hat tatsächlich drei Jahre gedauert, bis die Aktie
0: wieder bei 10 war. Also, so, also ausnahmsweise
1: der Anstieg mal
0: schneller als der Kursverfall. Chance, Risiko liegt natürlich dann auch mal nah beieinander. Und genau deswegen muss man bei den quantitativen Ansätzen und Selektionsmechanismen genau solche Dinge dann eben auch im Hinterkopf behalten. Trotzdem ist das grundsätzliche Potenzial, wenn sich bestimmte Sachen sofort setzen, eben auf jeden Fall da. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, wo Potenzial noch auf jeden Fall da ist. Ich weiß nicht, ob man <lacht> vorher schon mal von Paycom Software gehört hat. Hattest du davon schon mal vorher gehört? Ja, ich, hab, ich, habe, ich habe davon gehört, weil ich das... Ähm
1: Unternehmen irgendwann mal aus Versehen gefunden habe. Es hat nämlich das Börsenkürzel Pay C. Mhm. Und man kann ja unter Umständen auch mal abrutschen. Und ich schaue mir häufiger eine Firma an, die ich im Depot habe, die hat PayX, Paychecks. Ja? Einer der in Anführungszeichen alten Abwickler, Datenprozessors für Unternehmen. Paychecks, erfolgreiches Unternehmen, äh, großartige Dividendenhistorie, feine Rendite, seit langem Bestandteil meines Portfolios. Aber ich meine, wenn ich mir die Kursentwicklung dann anschaue, seit dem Paycom und ich hatte irgendwann mal statt des X ein C eingegeben ne, äh, und war darauf getroffen, gekommen, sehe diesen Chart und dann habe ich es mal angeguckt, aktuell abgedatet, 140 Prozent seit 2014 hat Paychecks gemacht. Coole Sache. 1500 Prozent hat Paycom gemacht. Ja, ich beschwere mich jetzt nicht, dass ich die falsche Pay habe, aber
0: trotzdem, das ist natürlich absolut beachtlich. So, und was machen die eigentlich, könnte man ja fragen, die machen was mit der Cloud, die machen was mit Software as a Service und die machen das Ganze, Pay sagt das ja auch schon ein bisschen, wo wird gepaid, wo wird bezahlt im Personalbereich. Die haben eine sehr, sehr gut funktionierende Software. <lacht> für das Thema Personalmanagement. Und zwar von der Einstellung bis zur Pensionierung, einzelne Anwendungsschwerpunkte, Talentakquise, Personalmanagement, dann natürlich das Thema Gehaltsabrechnung. Womit wir wieder bei Paychecks wären. So, und dann ansonsten noch äh, das, das ganze Thema Personalentwicklung dann auch äh, mit dabei. So, ansonsten, das Unternehmen erzielt seine Umsätze natürlich einmal damit, dass es diese Unternehmen berät, die auf der Suche nach so einer Softwarelösung sind, wie kann man die optimal einführen, wie können dann auch Mitarbeiter, für die es einen App-Zugriff gibt, wie können die vernünftig verfolgen, wie jetzt eigentlich die Gehaltsabrechnung aussieht. Also das sehr, sehr schön digital, sehr, sehr schön im Internet und für die Unternehmen eben eine gute Sache. Bei der Ersteinrichtung wird fällt Geld an, das ist dann äh, eben für die Einrichtung und ansonsten gibt es das, was man dann eben so gerne mag und was hier eben auch schon funktioniert, profitabel funktioniert, es werden software abo erlöse generiert und das eben schon ganz ordentlich, 566 Millionen waren es im letzten Fiskaljahr, daraus schon ein EBITDA gezogen von 203 <lacht> Millionen, also mit einer 35-prozentigen Marge unterwegs und das Brutale in so einem Geschäft ist eben dass neue Umsätze kaum Grenzkosten verursachen. In dem Moment, wo du 500 Millionen, um mal ein Beispiel zu nehmen, 500 Millionen Umsatz machst und du kommst dann auf die Idee zu sagen, wie es eine Netflix ja auch schon mal gemacht hat, ich packe mal meine Monatspreise um 10 oder 20 Prozent nach oben, entstehen dort Hebel und bei der Profitabilität sieht es eben mittlerweile auch schon ganz gut aus. Da geht noch eine ganze Menge. Spannendes Unternehmen. Der Chart sieht so ein bisschen fahnenstangenmäßig aus, also da muss man auch die Frage stellen, äh, kann man das in irgendeiner Form, Time, wenn ihr euch den Chart dann aber auch mal auf den letzten fünf Jahren anguckt, da war Kaufen eigentlich immer richtig. Äh, ob das jetzt der Fall ist, ähm, wird man in zehn Jahren qualifiziert beantworten können. Aber mit den Wachstumszahlen, die Paycom hier an den Tag legt, nämlich in den letzten fünf Jahren pro Jahr Umsatzwachstum 40 Prozent, EBITDA-Wachstum 70 EPS-Wachstum 120 und Free-Cashflow-Wachstum von 250, 265,3 Prozent, ähm, eben ein Wert, der sehr, sehr beeindruckende, äh, ja, eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung gemacht hat.
1: Ja, wurde mehrfach ausgezeichnet als eine der schnell wachsendsten und innovativsten Firmen der Vereinigten Staaten. Und eine Zahl, sagt glaube ich schon, für ein so junges Unternehmen 35,9% ebitda marge Großartig.
0: So, das war Paycom. Und last but not least, weil das ist ja nur die erste, die, erste List, die erste Liste, die wir hier quasi durchgehen, kommt jetzt noch wieder was aus dem Gesundheitsbereich. Aber wir bleiben im Cloud, wir bleiben im Softwarebereich. Und es geht im Grunde genommen darum, dass Viva etwas anbietet, was den anderen genannten Firmen weiterhilft. Denn Viva erstellt und programmiert eine Software für Kundenbeziehungen, Content- und Datenmanagement und hilft Pharma- und Biotech-Unternehmen dabei, ihre Produkte zu vermarkten, Kundenbeziehungen zu managen ähm, und äh, hat sich auf Gesundheitsdienstleister eingeschossen. Konkurrenten sind da zum Beispiel Oracle, SAP und Medidata. Das sind die Top 3 Unternehmen aus dem Jahr 2012. In dem Jahr war Viva auf Platz 9 und im Jahr 2017 hatten sie alle diese Unternehmen und noch ein paar weitere überholt und standen auf Platz 1 in der natürlich etwas verengten Kategorie der Life Science Software Venduren. Ihnen gelingt es im Jahr 2019, das ist am 31.01. abgelaufen, 862 Millionen Euro Umsatz zu reporten. Hier auch eine super EBITDA-Marge von 27,5%, nicht so gut wie bei Paycom, aber ähm, da geht eben auch noch das eine oder andere. Ihr seht da auch der Chart, ist auch ganz beeindruckend, wenn man da äh, in 14, 15 und 16 jeweils eine Tranche gekauft hätte dann wäre man heute auch mit einem breiten Grinsen ausgestattet. Und hier ist es eben auch so, es ist das klassische Cloud- und Software-as-a-Service-Geschäft. Preiserhöhungen schlagen voll durch. Kunden sind immer noch ordentlich zu gewinnen. 675 Kunden, nee, mehr als 675 Kunden hat Viva bereits. In 130 Ländern ist das Unternehmen aktiv. Also auch Internationalisierung mit so einer, mit so einer Software ist eben ein Stück leichter, weil man vieles mittlerweile mit einem deutschen IPO-Kandidaten, Teamviewer, ähm, auch äh, dezentral erklären kann. Also da spielt es keine Rolle, ob jemand im Callcenter in Indien, Nairobi oder in Berlin sitzt, sondern es geht von überall, dass man das erklärt und dann dafür sorgt, dass ein solches Produkt wie das, Produkt T, wie die von Viva eingesetzt werden können.
1: Ja, ich finde die Firma großartig. Sie ist natürlich, wie viele großartige Firmen momentan, Brut. sehr, sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, nicht nur jetzt, wenn man auf das KGV schaut, auch wenn man mal einfach äh, sich den, den Umsatz anschaut. Ja, wir zahlen hier 24 Milliarden äh, Dollar für 860 äh, Millionen Umsatz. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Ratio, eh, trotz äh, der sicherlich respektablen Marge. Aber... Äh, mit diesem langen Horizont ist es auf jeden Fall ein Unternehmen, was durchaus sich verzehnfachen kann. Ähm, das ist so ein bisschen ja quasi der digitale Hacken- und Spatenverkäufer für die Biotechnologie. Und wir haben ja eben gesehen, äh, da gibt es gewaltige Risiken, Insight äh, zeigt das am besten. Ähm, und Viva ist halt eine Alternative, wie man davon profitieren kann, ohne jetzt wirklich dezidiert auf die Wirkstoffforschung
0: zu ja, und, und solche Aktien wie Viva, wie Paycom äh, und auch eine Amazon, das sind auch Unternehmen, äh, wenn ihr sagt, die sind mir jetzt aber aus irgendwelchen Gründen zu teuer, die man unbedingt auf die Watchlist legen sollte, weil wenn die mal ein enttäuschendes Quartal haben, dann gehen Investoren damit unter ganz schnell raus und dann notiert so eine Aktie schnell mal 10 oder 20% Prozent im Minus ähm, und das ist dann wenn ihr an die langfristige Erfolgsgeschichte des Unternehmens glaubt, eine schöne Einstiegsmöglichkeit, was auch nicht garantiert, dass es erfolgreich ist, aber das ist zumindest auch nochmal der Hinweis ja, also auf so so extrem hohen Preis. Genau, Preis. also so ein,
1: so, ein, so ein kleines Hüsteln beim Ausblick reicht dann schon. Ja? Umsatz äh, wird deutlich steigen, wenn man nur sagt deutlich, aber nicht deutlichst. Ja? Sind das schon minus 20, minus 30 Prozent. Wir sehen das in jeder Quartalsaison bei Werten, die zuvor gehypt sind. Das wird auch dann im nächsten Quartal, wenn man dann wieder in Anführungszeichen Spur ist, sehr schnell aufgeholt.
0: Und man muss hier eben auch nochmal erworben, wir haben am Anfang gesagt, dass bei dieser Auswahl äh, eben Price-Sales-Ratio, also Unternehmenswert, Marktkapitalisierung gegenüber dem erzielten Umsatz mal angeguckt wird. Und wenn ihr hier hinguckt, ja, dann ist das eben schon ganz ordentlich. Bei 24 Milliarden Marktkapitalisierung stehen 860 Millionen Dollar Umsatz gegenüber. Also in etwa das 30-fache. Das ist schon ein fettes Brot. Das war
1: mal eine Musikgruppe, ne?
0: Ist es nicht ein Fettes meine? Brot,
1: oder gibt es noch, ne? Ich, ich hab die noch mit 1996 äh, konnotiert. So. Das sind einige unserer
0: Zuschauer geboren worden. Also, das waren die fünf, die auf diesem quantitativen Ansatz der Liste und der Erkenntnis der Liste von 2009. Hier die Unternehmen sind, die diesmal den, den Cut quasi geschafft haben. Amazon, GenMap, Insight, Paycom und Viva. Und jetzt kommen wir zu den fünf Unternehmen, die Christian nach einem ausnahmsweise mal nicht quantitativen Ansatz ausgewählt ja, ich hat. Ich habe
1: einfach das Gegenteil von dem gemacht, was ich normalerweise äh, tue. Ist, ist, ist ja ist ja auch mal schön. Äh, macht auch mal Spaß. Ist, äh, von mir aus jetzt ein bisschen langweiliger ähm, nicht. Als, als bei de, als bei deinem Unternehmen weil ich kann bei weitem nicht so viel zu erzählen ich muss es auch gar nicht denn von den Unternehmen um die es jetzt geht haben wir vier schon in Echtgeld Sendungen vorgestellt teilweise vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Unternehmen war ein Vorschlag eines äh, Zuschauers Nämlich in der Entchensendung New Oriental Education, ähm, ist ein Unternehmen, was natürlich auch noch aus einem anderen Grund gegen meine Grundprinzipien verstoßen, normalerweise zumindest im äh, Income Depot, was ja den Kern meines Vermögens ausmacht kaufe ich keine asiatischen Einzelaktien. Hier, New Oriental Education ist eine Aktie, die zwar in den USA gehandelt wird, aber es ist ein chinesisches Unternehmen und zwar der größte Bildungsanbieter auf dem chinesischen Markt, für diejenigen, die sich nicht erinnern. Angeboten werden sowohl Sprachkurse, Natürlich als Vorbereitung auf ein Studium im Ausland, da geht es natürlich vor allem um Englisch, als auch Vorschulkurse und Nachhilfekurse, das sowohl offline in Gruppen als auch online, also es ist ein Full-Service-Anbieter. Es gibt einige chinesische Bildungsunternehmen inzwischen an der Börse. Diese Woche gab es einen großen Börsengang dort wieder von einem spannenden äh, edu tech unternehmen äh, GSX äh, Tech Edu. Der Kurs ist wild hin und her gesprungen. Wer sich für dieses Bildungsthema an der Börse interessiert, unbedingt da mal äh, draufschauen. Die machen das rein online, auch hochspannend. Ich habe New Oriental Education äh, nominiert, weil sie Halt am breitesten aufgestellt sind und weil sie auch schon bewiesen haben, dass sie richtig ordentlich skalieren können und zwar profitabel. Gewinn geht wie an der Schnur nach oben. Die machen das auch mit Menschen. Ne? Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Also da ja, den Menschen vor anderen Menschen. Richtig. Ja, ähm, also und sie sie schaffen es halt daraus, Geld zu ziehen. Ja, äh, Umsätze steigen schön, Gewinne steigen schön und das ist natürlich äh, so, das wird weitergehen in China. Weil man lieber am Brot spart, am Essen spart, das also in der Ausbildung äh, der Kinder, das ist vom, vom Wertekanal ein, ein Riesenthema. Gleichzeitig muss es dort auch sein, äh, das entsprechend zu unterstützen, gerade auch im Nachhilfebereich, weil man sonst äh, nicht
0: glaubt, dass man konkurrenzfähig ist. So, und der Markt dafür ist natürlich. So, ja. Also da reden wir nicht über einen Millionen- oder Milliardenmarkt, da reden wir über einen Billionenmarkt, ja. weil da geht so viel Kohle rein, gerade weil die Asiaten eine extrem hohe Bereitschaft haben, wie wir das auch ja. in der Sendung die, hatten, die hungern eher, die, als dass sie an der Bildung sparen. Und ich,
1: und ich habe ja, hab ja gesagt, ich möchte in meinem Spaßdepot Aktien haben, die mir auch Spaß machen. Ja, und mir machen ja auch noch andere Dinge Spaß außer Kreuz, äh, Kreuzfahrt. Ich äh, äh, bin seit über zehn Jahren äh, selber im Bildungsbereich aktiv als Dozent an der FOM-Hochschule. Die ist halt leider nicht börsennotiert, wie wir überhaupt Bildungsaktien in Europa kaum haben. So ein bisschen EDV-Training gibt es in Medienhäuser, wie Wolters Kluver, großartige Aktie, gestern extra gehabt. Aber das ist hier... Für mich auch eine Herzensangelegenheit, das Thema Bildung. Ich halte es für eines der großen Megatrends der nächsten zehn Jahre.
0: Und damit ist es investierbar. Und die erste Aktie aus deiner? Fünfer Selektion. Ich, ich wurde Bauchauswahl. Ja,
1: aus genau. meiner Bauchauswahl, aus meinem Bauchladen. Es, es, es sind so viele Möglichkeiten. Zweites Unternehmen dabei. hatten wir ja auch schon toller Laden. Ja, das zweite Unternehmen, da kann man es kürzer machen, Hightech-Unternehmen quasi, Google 2.0 The Trade Desk. Ähm, vom Chart her, ähnlich wie Paycom, in die Aktie, die eine pure Fahnenstange hat, ähm, wo man immer wieder sagt, na jetzt ist sie doch mal reif für eine Konsolidierung. Naja, ähm, es geht ab und zu auch da mal runter. Das waren auch retrospektiv gute Kaufgelegenheiten. Wir haben es hier zu tun mit einer neuen Art von Software, teilweise bereits jetzt AI-basiert für Performance Marketing bei Anzeigen im Internet.
0: Erfüllt auch die Kriterien bei Price Sales beispielsweise. Also Faktor 1 ja, ist schon mal eine Ansage.
1: Extrem wachstumsstark, äh, dabei auch gleichzeitig jetzt schon profitabel. 25, auch jetzt schon 25 Prozent. Prozent. So, und dann ist einfach hier an dieser Stelle die Frage: Wir haben hier bislang einen Umsatz von 477 Millionen Dollar. Wenn diese Software den gesamten weltweiten Internetwerbemarkt adressieren kann, dann hm. muss dieser dann muss dieser Umsatz richtig ausgerollt in den zweistelligen Milliardenbereich gehen. Wenn wir diese Profitabilität weiterhin haben, dann sind wir auch auf dem jetzigen Niveau durchaus hier in der Lage einen machen hinzukriegen. Man lässt natürlich kurzfristig hier mal Bewertungsluft ab, aber wir haben diese Langfristperspektive auf zehn Jahre. Es ist nicht gesagt, dass das so kommt. Die können ganz viele Fehler machen. Google schläft auch nicht und ganz viele andere Startups schlafen auch nicht, aber sie haben zumindest eine Chance und sie haben auch schon bewiesen, in freier Wildbahn und nicht nur in irgendeinem kleinen Startup-Labor,
0: dass diese Software marktfähig ist und dass sie Geld verdienen kann. Und, äh, in dem Moment auch da, wenn Software funktioniert, dann gewinnt man eben leichter Kunden mit hinzu, weil man auch mitunter bei Kollegen fragen kann, wie funktioniert das eigentlich, geht es gut, seid ihr zufrieden. Hier sind die Leute offensichtlich zufrieden. Tolles Unternehmen. Ja. Ähm, genauso wie das nächste Unternehmen ja. wieder Aber mit einem Genau. Ziel. Ich habe
1: ich hab mir, hab mir jetzt ja auch ein bisschen branchenmäßig diversifiziert. Das ist ja der Vorteil, wenn man nicht mit einer Liste arbeiten das stimmt. muss. Dass ich gesagt habe, also ich möchte eigentlich die Megatrends, die ich persönlich sehe, abdecken. Ja? Und da hatten wir als erstes Bildung, da hatten wir als zweites Software und da haben wir jetzt das Thema Umwelt, Recycling and more. Eine Aktie von der bekannt ist, dass ich sie sehr mag, ich habe sie schon vor Jahren äh, gekauft und vorgestellt auch, es ist nämlich eine Aktie, die in mein Beuteschema passt und trotzdem in Anführungszeichen oder vielleicht gerade deswegen auch ein ten kandidat ist, Tomra Systems ist Dividendenadel über 25 Jahre in Folge, die Dividende nicht gesenkt, zuletzt sogar 14 Jahre in Folge erhöht, komfortable Ausschüttungsquote und dazu, naja, momentan immer noch eine Rendite von über einem Prozent. Das ist nicht viel, aber sind meine Basisqualitätskriterien. fast das,
0: 2% Prozent mehr als bei Bundesanleihen.
1: Richtig, deshalb auch schon entsprechend lange im Depot. Wird gerne als Recyclingfirma wahrgenommen, als die Pfandsammler, da kennen wir die Firma ja auch her. Bei mir am Rewe fütter ich regelmäßig genau. einen Tomra-Automaten. Der Richie Dittrich hat letztens irgendwie einen Pfandautomaten gepostet bei Facebook von Winkor Nixdorf. Das ist ja schön, dass
0: der sein Pfand sammelt, aber doch bitte nicht bei der falschen Firma, sondern bitte bei meiner Tomra. Ist doch so. super. Wenn die noch, noch Winkor Nixdorf haben, müssen sie möglicherweise ja, bald mal das Gerät ersetzen. Wär,
1: wäre vielleicht gut, und das Tomra da mehr? Ist ein hochspannender Markt, insbesondere aufgrund des Ziels, in der Europäischen Union 90% der Plastikflaschen zu recyceln. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Ich war jetzt wieder auf Mallorca. Ähm, Recycling, Plastikflaschen, Wirtschaftstrennung? Äh, hä? Was? Also gibt es da gar nichts. Riesiger Anwendungsmarkt. Allerdings, das ist ja nicht alles. 50% des Geschäfts machen die inzwischen mit Lebensmittelsortiermaschinen. Also zum Beispiel, wenn... Lebensmittel verschiedener Güteklassen irgendwie verpackt werden. Also so Äpfel, Buch, die laufen dann in ja, das Band. Die müssen genau Äpfel, die müssen automatisch erkannt, analysiert und in verschiedene Gruppen einsortiert werden. Das alles. Kann Tomra ebenfalls, Tomra kann. Also wir haben ja auch Technologie und AI offensichtlich mit Tomra drin. kann verschiedene Kunststoffarten erkennen und sortieren. Das heißt, es gibt eine ganze äh, Reihe von Anwendungsmöglichkeiten und wir haben es hier letztendlich mit einem Unternehmen zu tun, das neben Recycling auch noch dieses Thema Sensorik Automatisierung und ein bisschen dann Richtung Robotik nimmt. Natürlich, auch dieses Unternehmen richtig explodiert. Aber auch hier einfach nicht vergessen, die Relation. Wir reden hier bislang nur über umgerechnet 950 Millionen Euro Umsatz. Und wenn die das auf die Kette kriegen, diese Nachfrage nach ihren Leistungen ordentlich zu managen, das umzusetzen in Aufträge und in Produktion, ne? Stichwort Produktionshölle. Ne? Tesla ist auch cool, aber hat es lange Zeit nicht produziert gekriegt. Jetzt haben sie die Servicehölle. Wenn Tomra das besser macht, und sie haben ja schon eine längere Historie, dann hat natürlich auch diese Marktkapitalisierung von aktuell 3 Milliarden, das ist ja ein Pupswert gemessen an dem, womit wir uns sonst im Kontext dieser Sendung, gerade bei den Biotechs beschäftigt
0: haben, natürlich das Potenzial Richtung 30 zu laufen. Genau, ja, und hier muss eben, in dieses Unternehmen muss eben vor allen Dingen wieder stärkeres Wachstum reinkommt. Wir sehen hier vor allem auch unterproportionales EBITDA und Jahresüberschusswachstum. Das muss aber nicht zwingend schlecht sein. Ich bin jetzt bei dem Unternehmen nicht so drin, wie die das kommunizieren, ob sie beispielsweise in Fertigungskapazitäten oder in Technologie im Moment verstärkt investieren oder möglicherweise auch drittens den Markteintritt in den USA vorbereiten und um zu sagen, naja, räumen wir doch unsere Automaten einfach mal bei Walmart äh, aus, wenn da irgendwann mal ein Umweltgesetz also, oder sowas kommt. Die Zusammenhänge müssen natürlich das da ist, sein. Das ist,
1: das ist ein Thema sicherlich bei äh, bei Tomra, dass das Unternehmen insgesamt konservativer geführt wird und nicht äh, vielleicht diese All-or-Nothing-Chancen sucht, mit denen man sehr schnell äh, auch dieses... Äh, deutlich Überproportionale Wachstum hinkriegen kann und äh, natürlich äh, äh, die Relation Umsatz EBTA Jahresüberschuss in den letzten drei Jahren Jahresüberschuss ist am geringsten gewachsen zeigt auch, man hat brutal investiert in die Kernkompetenz. Ja, und das ist ja etwas, was
0: man bei anderen Unternehmen auch gut finden, wie beispielsweise bei Amazon. Und jetzt kommen wir zu deinem vierten Unternehmen. Wenn man bei Tomra sich ja. den Chart anschaut, dann sagt es man eigentlich und läuft und läuft ich, und läuft.
1: Ja. Und Röhl verstößt gegen alles, was er sonst sagt. Nie <lacht> Automobilwerte kaufen. Ausgerechnet jetzt habe ich eine Automobilaktie als Ten-Bagger-Kandidat Kandidaten, dann auch noch eine deutsche. Und das nicht nur, weil wir diese Woche einen Todesfall zu beklagen hatten. Ferdinand Piège, der Macher hinter Volkswagen, ist in der Woche, in der wir diese Sendung aufzeichnen, <lacht> verstorben. Und um einfach nur mal die Leistung von Ferdinand Piège zu würdigen langfristig der Blick auf die Kursentwicklung von Volkswagen während seiner Amtszeit als Vorstandschef und Aufsichtsratschef von 1992 bis 2015 hat sich der DAX verzehnfacht, da war sogar der DAX ein TenBagger wenn man genügend Zeit mitbrachte Volkswagen hat sich in dieser Zeit gemessen der Vorzugsaktie Ver 40 das heißt, wir sehen also mehr als ein Tenberger mit der Aktie war auf jeden Fall drin. Piesch hat damals den Laden von links nach rechts gekrempelt. Der ist ja nicht nur dieser kalte Zyniker der Macht gewesen, an dem man ihn in Erinnerung hatte am Ende, wie er so sagte. Ich bin zur Distanz auf Winterkorn. Ja, auch Wiedeking war eine ganz böse Sache, wie er mit dem umgesprungen ist. Sondern er war ja vor allen Dingen ein genialer Ingenieur. Die vollverzinkte Karosserie bei Audi, das Quattro-Prinzip, die sehr frühe Adaptation der Plattformstrategie. Das waren alles Themen bei Pietsch. Und er hat damit bewiesen, man kann Volkswagen in eine ganz andere Ära führen. Gut, er hat es am Ende dann Sicherlich übertrieben mit dem Markenreich, das nicht mehr kon äh, kontrollierbar war, moralisch verrottet war, entsprechend auch der Absturz. Aber Volkswagen hat nun eine neue Strategie. Dies ist ähnlich konsequent als CEO wie es Piëch vor 30 Jahren gewesen
0: ist. Setzt volle Kanne auf das Thema. Elektromobilität. Und ich hat weiß, aber auch noch ein Konzern im Hintergrund, wenn Wasserstoff auf einmal kommt, dann kann man bei VW auch immer noch abbiegen und irgendwelche Forschungseinrichtungen da werden auch noch was
1: Auch kommt. da kann man Autos produzieren, ne? so, so Produktionshölle. die haben immer die, die Spaltmaßhölle. das war ja bei, äh, bei äh, Hyundai. Piersch war das das große Winterkorn. Thema. Winterkorn war das Thema. Ja, aber Piersch hat immer gefordert, drei Millimeter Spaltmaß und äh, das hat Winterkorn natürlich zum Wahnsinn äh, getrieben. Volkswagen investiert in den nächsten fünf Jahren 44 Milliarden Euro in Elektromobilität. Ich habe keine Ahnung, ob das am Ende reicht, um wirklich dauerhaft diesen Konzern zu sichern in der Weltspitze. Du bist da viel besser drin, aber es ist etwas Entschlossenes und wenn das funktioniert, dann haben wir hier auch wieder das
0: Potenzial auf einen Ten-Bagger. Und, und Volkswagen hat die Konsequenz, um da mal kurz einzugehen. Volkswagen ist im Moment das Unternehmen, was den Anschein sich gibt, nach außen die konsequenteste Strategie auch zu haben und dann auch mal wirklich durchzuziehen. Ähm, äh, haben jetzt auch einen Vorstand vorne, der sich diesem Thema äh, zieht. Bei Herrn Müller haben ja viele vergessen, wie er sich am Anfang über Elektromobilität lustig gemacht hat, im Jahr 2012, glaube ich, als er noch bei Porsche war. Und jetzt kommt Porsche mit einem offensichtlich sehr, sehr spannenden Fahrzeug heraus, dem Taikan der sich anschickt. Auf Basis der aktuell vorliegenden Bestellungen im kommenden Jahr, im Jahr 2020, bei den Absatzzahlen den Porsche 911 aus dem Stand zu überholen, wenn sie die Produktion so schnell hochgefahren bekommen.
1: Also wenn ich ein Auto bräuchte, ne? Ich oh, brauche ja habe ja gerade meins verkauft, endgültig. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich muss sagen, ich finde diesen Taycan find großartig. Sieht wirklich schön aus. Ansonsten gebe ich natürlich eines zu, dass ich hier Volkswagen nominiere, hat natürlich in gewisser Hinsicht auch emotionale Gründe. Ich würde es mir wünschen, ja. dass das funktioniert, was sie vorhaben, im Interesse Deutschlands und im Interesse des Automobilstandorts. Und
0: vielleicht kommen ja auch noch Marken dazu. Vielleicht kauft ja auch ein deutsches Unternehmen eine andere Marke auf, denn Eins von den drei Unternehmen wird ein ganz schön schwieriges ja. Fahrwasser kommen. Ja. Und Volkswagen... Kann auch am Ende des Opfers sein, wir wissen, wir kann, wissen genau, das, wir es wissen wissen
1: nicht und wie gesagt, das ist ja hier heute alles anders. Aber bei Volkswagen auf. sind
0: eben auch noch bestimmte Chancen, wir hatten es, als wir Volkswagen vorgestellt haben, auch schon mal, dass ich diese, diese, diese Konzern- äh, oder diese, diese Holding, denke mal aufgemacht habe. Nach dem Motto, was passiert eigentlich, wenn die wieder und anfangen, die, ihre ganzen Töchter die an die, die, die Börse zu bringen? Die haben ja auf dich gehört. Bringen. Das Dumme ist, dass die Investoren nicht auf dich gehört haben. Ne? Es ist
1: halt nicht so gelaufen wie bei Ferrari, aber Traton ist halt auch nicht Ferrari. Ja, aber bringen
0: die auch diese komische... Diese komische komische LKW-Bude ran und fange ich mit, fang mit einer Porsche an, die viel mehr Eindruck auch macht und die dann eben auch hilft, den Wert nach oben zu ziehen. Ähm, ja, Porsche, Selbstständigkeit ist noch so ein, äh, so ein sensibles Thema. Da, ja. war, da war mal was. Ja, ansonsten bei der Volkswagen, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt, ich habe es wirklich vor der Sendung einfach nicht mehr geschafft und äh, nicht daran gedacht, <lacht> schnell in den, in den Geschäftsbericht auch von Porsche reinzugucken, aber vielleicht nochmal nachgucken, wenn ihr Freunde dieser, dieses Ansatzes seid, ihr könnt natürlich auch die volkswagen aktie mit einem deutlichen Discount kaufen, indem ihr zum Porsche-Aktionär werdet. Wie der Discount im Moment ist, ob er im Moment da ist, rechnet ja. ihr bitte auf Basis des Geschäftsberichts selber auf. Ein lieber Echtgeld-TV-Zuschauer ja. wird es wahrscheinlich in einem Kommentar darunter schreiben. Für, für die, die besonders schlau sein wollen. Und wir verlassen jetzt Deutschland, wir verlassen Automobile. Wir ja. bleiben bei einem Teilsegment dessen, was auch für Autos wichtig ist, gehen aber sind, trotzdem nach hier. Wir sind bei Mama Ma. Wir sind bei Mama Ma,
1: denn dieses Unternehmen, das letzte meiner tenberger Liste, wurde von drei Ma's initiiert. Das denke Jack, ich gerade an die Mutter von Niki Lauda, aber. Nein, nicht! <lacht> nein. <lacht> drei Ma's: Jack Ma von Alibaba, Pony Ma von Tencent und Ming Ma von Ping An. Also, noch, ja, hast du, hast du die, die Namen Noch, auch, die noch, ein, ja, noch okay. ein Chinese. Also nochmal gegen meine eigentlichen Prinzipien verstoßen. Aber es ist nun mal der größte Markt. Und auf diesem größten Markt, gerade wenn die Mittelschicht langsam wächst, ist irgendwann auch der Wunsch da, das Erreichte in irgendeiner Form abzusichern. Und der Chart. Und der Chart ich muss da rein. Und der Chart macht total neugierig. Und folglich sind wir im Bereich Versicherungen, nämlich Zong An Online Insurance, eine reinrassige Online-Versicherung, also man wird es hier wahrscheinlich in Showtech nennen, sprich eine Versicherung wirklich im Jahr 2013 komplett neu von Null auf der grünen Wiese aufgebaut. Versicherer tun sich ja wahnsinnig schwer, gerade hier in Deutschland, weil sie verschiedene andere Unternehmen integriert haben und alle IT-Systeme immer noch nicht laufen. Wir haben gesagt, naja, wir bauen einfach einen komplett neuen Versicherer, wir nehmen auch entsprechend das Risiko, also keine Rückversicherung im Hintergrund, holen uns dafür die Experten haben in kürzester Zeit natürlich mit der Power der drei Gründungspartner auch entsprechend Kunden gewonnen, haben das 2017 in Hongkong an die Börse gebracht, haben sich 1,5 Milliarden Dollar umgerechnet geholt, an frischem Kapital für die Expansion. Man hat das kurze Zeit gefeiert. Ich habe die Aktie seitdem auf der Agenda und dann ging es runter. Und es ging runter. Und es ging runter von 90 Hongkong-Dollar
0: inzwischen auf 20. Der Aktienkurs, der Aktienkurs ist in Hongkong-Dollar, ganz wichtig. Die Marktkapitalisierung und das andere sind in chinesischen Yuan. Ja. 25 Milliarden, 25 Milliarden Yuan, wer das spontan nicht weiß, ich wusste es nämlich nicht, habe mal schnell nachgeguckt, sind etwa 3,1 Milliarden Euro. Also, das ist nur mal so ja, in
1: Ja, und äh, das ist natürlich ein desaströser Chart. Ich gucke ihn guck mir immer, immer an, äh, wenn ich heute äh, äh, die Aktie mal kaufen da freue ich mich. Ansonsten würde ich noch warten, bis irgendwann mal. Ein, ein Signal da ist, weil ein, wenn ein Trend also kaufst immer bei 30 äh,
0: und wartet dann auf die 10. Ja,
1: ja natürlich, weil man ist kein, Was ist Was ist hier passiert? Ist das Unternehmen eine Blase gewesen? Naja, man hatte Erwartungen, dass das Geschäft mit dem Erlös aus dem Börsengang deutlich beschleunigt werden kann und man dann auch bald die Gewinnzone erreichen kann. Deutlich beschleunigt wurde ist äh, Das hat geklappt. Man hat inzwischen mit diesem Unternehmen 400 Millionen Kunden auf dem chinesischen Markt, was das für Kunden sind, sage ich gleich noch was dazu. Aber, Aber es war halt alles deutlich teurer, dieses Wachstum hinzukriegen. Man hat auch schon, während man noch im Versicherungsbereich gewachsen ist, andere Bereiche drumherum Gruppiert. Man ist jetzt im Fintech-Bereich, man hat eine Bank gegründet, ähm, man macht jetzt was im Bereich Gesundheitsdienstleistung, um den Krankenversicherungsarm zu stärken. Das ist so ein bisschen ganz, ganz, ganz klein wie bei Amazon. Und wenn man jetzt sagt, naja, so also 400 Millionen Kunden, dafür ist die Bewertung niedrig, dafür sind die Umsätze niedrig. Naja, Kunde ist bereits... wer Und die operative Marge ist auch bescheuert. Ja, ja, sie machen halt Verlust. Ja, ja. Ja, äh, wer irgendeine kleine... Handyversicherung abgeschlossen hat, ist bereits Kunde. Aber ist ja nicht gesagt, dass
0: der nicht irgendwann mal ein bisschen mehr versichern möchte. Wenn jemand eine Handyversicherung hat und bei dem auf einmal zu Hause eingebrochen wird und der grundsätzlich mit der Abwicklung bei Zong An zufrieden ist, aber wo wird der wohl die nächste Hausratversicherung ja. abschließen?
1: Und das sind natürlich alles junge Kunden. Ja? Über 50 Prozent der Kunden sind zwischen 20 und 30. Das ist alles mit einer App gemacht. Also wer sich dafür interessiert, was auf diesem chinesischen Markt im Fintech, Insurtech und Healthtech-Markt losgeht, unbedingt mal einfach die ähm, Präsentation anschauen, die investor presentation von Zong An. Wie gesagt, das ist eine richtig, richtig heiße Aktie. Auch in China gibt es natürlich Wettbewerb darum. Es gibt einen, der daran glaubt, dass das ein Riesending wird äh, und das ist äh, ein Unternehmen, das dir ja auch recht nahe steht. Größter Einzelaktionär ist nämlich mit 16,5% Softbank. Also das Network haben sie sich auch an entschlossen.
0: Und wie gesagt... Das, das ist zumindest ein vielversprechendes Unternehmen, es weil, weil 9,6 Milliarden Yuan Umsatz sind 1,2 Milliarden Euro. Heißt, 3 Euro pro Kunde im Jahr. Ja. Da geht noch
1: was. Da geht, da geht, nein, da geht noch richtig was. Ja. Und dieser Markt entwickelt sich ja auch erst. Aber es ist halt ich wollte bewusst eine heiße Sache haben. Ich schaue, cool, mir ja, ich schaue mir cool ja viele ]artig. Unternehmen an, nicht weil ich da rein unbedingt investieren möchte, sondern weil ich mich einfach dafür interessiere. Was geht in der Wirtschaft vor sich? Und was die Investor präsentation läuft in ist auf
0: Englisch. Und, äh, Investor
1: Presentation ist auf Spaß. Englisch. Wenn man die Website zum ersten Mal ansteuert, ähm, man hat in Google gesucht und geht dann dahin. Ich glaube, es ist äh, zongan.com. Äh, zong äh, dann sind dort erstmal nur chinesische Zeichen. Allerdings, auf, wir machen das mal. Ist dann ganz genau. Geh mal drauf. Wir Den mal Spaß schon. machen wir
0: uns ja, noch. Ja, genau. Ich habe
1: ja wesentlich Zeit eingespart. Ne? Also
0: hundertprozentig, alles gut. alles gut, Ich glaube, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann müsste ich auf dem äh, Guru-Fokus-Porträt von Zongan sein. So, jetzt holen wir das auch mal so ins Bild, dass ihr das ebenfalls seht. Ja, und wir grüßen euch wie immer aus der Berliner äh, Dependance, aus der deutschen Hauptstadt, wo Internet. Aus der Berliner Internethölle. Ähm, wo Internet immer noch so ein bisschen Neuland ist. Auf den RSS-Feed sollte man nicht klicken. Wir klicken mal auf das Thema <lacht> Website. So und jetzt äh, machen wir uns mal auf die Internetreise nach China. So, jetzt, jetzt
1: und jetzt kriegen wir den Schreck. Mein Gott, aber man ist ja inzwischen als Wettbewerb erfahren, entweder klickt man auf Investor Relations oder, ja genau, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, das ist der Vollbildmodus, aber was klicken wir auf Investor Relations Jawohl. da oben.
0: Wenn ihr uns im Moment nicht mehr seht, so. liegt das einfach daran, dass das Jetzt dass sieht es ganz furchtbar aus,
1: nur chinesisch, aber man ist ja erfahren, man weiß, wenn irgendwo ein kleines Dreieck ist, könnte auch was anderes kommen und da ist dann in der Tat die englische Bim. Version dieser Announcements und dann geht ihr einfach auf das Investor Kit ganz oben Investor Kit und da gibt es dann Präsentationen, Geschäftsberichte, auch wenn ihr überhaupt nicht vorhabt, in eine solche Aktie zu investieren, wie gesagt, ist auf 20 von 90 gefallen, kann immer noch 100% verli äh, verlieren Unternehmen ist nicht profitabel, zahlt keine Dividende, aber einfach mal reinschauen und gucken, was da in diesem riesigen Markt für Unternehmen entstehen. Hochspannend einfach zur gesamten ja wirtschaftlichen Bildung. Man kann das auch auf andere Bereiche übertragen. Es ist ein bisschen was drin, auch zum chinesischen Healthcare-Market. Auch das ist ein Wachstumsmarkt. Ich habe letztens einen Vortrag von Guido Lingnau von Gulliver, vom Demografiefonds dazu gehört über chinesische Pharma-Werte. Ich vermute mal, du kennst auch keinen einzigen. Es sind Milliardenunternehmen. <lacht> Und ähm, Das ist, ist einfach spannend und ich, ich äh, denke, wir haben ja auch mit unserem Asien-Experten Karl Pilny in der Sendung, glaube ich, alle den Eindruck bekommen, äh, wenn wir über zehn Jahre reden, Asien, namentlich China, außen vor zu lassen, wäre fahrlässig. Steckt natürlich auch in vielen etablierten Unternehmen drin. Wir sehen, das gerade an den Märkten häufig ist, mehr China-Exposure drin als das vielleicht gerade dem einen oder anderen lieb ist. Aber das sind halt Geschichten,
0: die wirklich für den chinesischen Binnenmarkt relevant sind. Aber ich habe doch irgendwo letztes... Ich, du weißt bestimmt spontan, wer das gesagt hat. Das größte Risiko, was man im Moment mit China machen kann, ist es nicht im Depot zu haben.
1: Ja, das ist ein, das ist ein Satz, den habe ich zuletzt gehört von
0: Sven Petaini von Fidelity. Und jetzt gucken wir uns vor allen Dingen mal an, wie diese Liste von Christian aussieht, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Also New Oriental haben wir gehört, Tomb Trade Desk, Volkswagen äh, als ja. Überraschung und äh, Zong als Zock, wenn man so will. Ähm, da, ja. stehen, da stehen eben noch keine Compound äh, Annual Growth alles, alles Rates, weil äh, gibt es eben nicht so richtig. Also von daher auch nochmal der sehr, sehr deutliche Hinweis. Wenn ihr alle zehn Aktien, die wir euch vorgestellt haben oder auch nur fünf, 5% Depotgewichtung Depotgewichtung das oberste der Gefühle sein.
1: Ja, und was natürlich an der Stelle dann auch interessant ist, wenn man sich entschließt, da so eine Art in Anführungszeichen Spaßdepot vielleicht auch erstmal anzufangen, wie geht man damit um? ja Also eines ist schon mal ganz entscheidend, was man bitte nicht macht, wenn jetzt Aktien abschmieren, einfach Kapital nachschießen. Ähm, da sollte man sich von Anfang an auch je Aktie einen gewissen Komplett Betrag setzen und den nicht übersteigen, damit man nicht am Ende Geld verfeuert. Und dann gibt es natürlich. Man macht das nämlich auch wenn es auch, auch dann nach oben hin äh, läuft, gibt es halt zwei Philosophien. Ich persönlich halte diese Aktien, auch wenn sie sich verdoppelt haben, verdreifacht haben und ich mache auch nach unten nichts ja, weil es ist mir dann auch irgendwann egal bei so einer Geschichte wie GoPro ne? geiles Produkt, aber die Aktie schmiedt, weil ich weiß nicht ob ich minus 80 oder minus 90 Prozent
0: da bin äh, äh, aber und ganz wichtig, sowas passiert eben auch ja, was passiert passiert, mit Christian Röhl das passiert ja. blöderweise auch mir ähm, aber dass das man mal mit einzelnen Positionen
1: brutal hinlegen. Im, Spaßde Im Spaßdepot ist es die Regel bei mir. Da liegen die meisten Positionen unter Wasser, aber die wenigen Positionen, die Gewinn haben, die sind natürlich auch damit dann so... Beyond Meat zum Beispiel. Ja, die sind dann halt so weit von, dass sie das, da kannst du dir dann auch die eine oder andere äh, äh, Zinger oder Groupon ja. leisten. Also gibt's, das ist die eine Möglichkeit, die man machen kann und dann löst man irgendwann, wenn man es dann braucht, in 10, 15, 20 Jahren, wird das gesamte Spaßdepot auf und freut sich in der guten Marktphase. Die andere äh, Methode, habe ich äh, letztes Jahr in Zürich mit einem Professor äh, gesprochen, der macht es äh, halt auch so ein Spaßdepot, der macht es grundsätzlich so, wenn eine Aktie sich verdoppelt hat, schmeißt er die Hälfte raus mhm. und wenn eine Aktie 50% verloren hat, dann kickt er sie ganz raus. Außer, es ist gerade ein Markteinbruch in dieser... Kann man sich machen, kann man auch so machen, ist halt die Frage, wie ihr das definiert. Ähm, wenn ihr bei der Hälfte, wenn ihr nach einer Verdopplung die Hälfte rausnehmt, heißt das natürlich, der Kurs muss doppelt so stark weiter steigen, damit ihr am Ende aufs Gesamtkapital einen Tenberger habt. Aber wichtig hier vor allem, wenn ihr ein Spaßdepot macht, definiert das vorher für euch und haltet euch das. Diese Definition ist der Grundstock dafür, erfolgreich zu investieren. Und zwar egal, ob das systematisch ist oder ob das aus dem Bauchgefühl ist und egal übrigens auch, ob das jetzt ein Tenbagger depot ist oder ein Income-Depot oder sonst was, ein Value-Depot oder wie immer man das nennt. Diese Systematik, wie gehe ich damit vor, was mache ich mit Gewinnen, was mache ich mit Verlusten, wann kaufe ich nach, wann nehme ich oder nehme ich überhaupt Geld vom Tisch? Diese Grundsatzfragen müssen
0: beantwortet sein, wenn ihr loslegt. Und wenn das geklärt ist, dann... Könnt ihr auch darüber euch Gedanken machen, welche der beiden Listen jetzt für euch in der heutigen Sendung die spannendere ist, in die ihr lieber investieren würdet. Wir haben einmal die Tenberger Kandidaten von Christian, New, New Oriental Trading, Tomra, Trade Desk, Volkswagen und Zongan Online und von mir Amazon, Genmap, Insight, Paycom oder Viva Systems. Und äh, das ist dann Liste von Tobias. Und genau darüber stimmt ihr jetzt bitte ab. Und ihr könnt auch, ihr könnt auch eine zusätzliche Wahl treffen. Und das ist die
1: Wahl, die quasi meine Einleitung aufgreift. Ja? Nicht krampfhaft nach Tenbeggern zu suchen, sondern man kann sagen, hm, interessiert mich doch nicht, ich habe doch meine Strategie und da werde ich weil ich es konsequent durchziehe, weil ich meine Strategie sauber definiert habe, da werde ich doch am Ende, in 10, 15 Jahren spätestens, auf jeden Fall meine Tende haben.
0: Wir haben ja 60% Abstimmung. Es, ist ver <lacht> es, könnte, es gibt eine klare Tendenz, ähm, welche Liste wir kaufen.
1: Aber hier, also wir wollen eine Präsenz von 80% haben. Wie in den guten alten
0: Bundestagswahlzeiten.
1: Ja, und wie auf einer ordentlichen Hauptversammlung.
0: Also haltet euch ran, die Liste von Tobias, die Liste von Christian oder ich halte nichts von der Jagd nach Tenberger, wir brauchen noch 5% Stimmen. Die, die noch nicht abgestimmt haben, ihr haltet gerade den Betrieb auf, aber vermittelt uns auch ja eine zu, Trinkpause. Ich
1: sag mal Ja zu deutschem Wasser.
0: So, jetzt sind wir bei 79, so, jetzt sind wir bei 80, wir 80 und jetzt sind, haben wir unser, unser Quorum quasi erreicht. Und wir kaufen die Liste von Christian. 44 zu 33 zu 23. Ähm, Schöne
1: Zahl, aber ja, ich war gar nicht drauf vorbereitet.
0: Ist ähm, eure, eure Wahl. 23 Prozent, also knapp ein Viertel von euch sagen, ah, äh, mir ist eine andere Strategie lieber. Ich mache lieber cool bleiben und Dividenden kassieren. Oder ja. ich nehme eine einfache ETF-Strategie und kümmere ja. mich um den ganzen Kram der Einzeltitel nicht, sondern höre einfach nur... Christian und mir zu, äh, alles in Ordnung, alles schön, aber wir werden im Nachgang zu der Sendung, weil ein Kauf von fünf Aktien zu ja. verfolgen, ist A, nicht besonders okay. amüsant und B, ist es im Übrigen auch so, dass es hier wirklich im Studio bullenheiß ist und, und wir eigentlich froh sind, wenn die Sendung zu Ende ist. Und
1: dann kommt natürlich noch eins dazu, also äh, schon die, die New Oriental Edo zu kaufen, ist jetzt kein Spaß, weil immer... Die wird aber wenigstens noch in den USA gehandelt. Das heißt, das kann man noch abends machen. Die Zong An müssen wir dann tatsächlich hier in Deutschland kaufen, zu einem Zeitpunkt, wo die in Hongkong nicht mehr mhm. gehandelt ist. Ich mache mich da mal auf einen relativ großen Spread gefasst und werde natürlich hier diese Aktie da mit dem Limit kaufen. Weil ansonsten macht das keinen Sinn. Die nimmt man Dazu gibt es dann auch noch machen. ein
0: Update von genau. uns, wie wir da eigentlich reingekommen sind, wie das geklappt hat. All das erfahrt ihr beim nächsten Mal
1: bei okay. ECHGIT TV. Und eins sollten wir noch erwähnen. Ja. Wir machen hier eine Aktienauswahl über zehn Jahre. Und egal wie das läuft, am Ende freuen wir uns doch vor allem, wenn wir beide in zehn Jahren hier noch stehen dürfen oder vielleicht auch in dem klimatisierten Studio. Wenn wir gesund sind, wenn ihr gesund seid, wenn wir keine größeren Sorgen haben, als zu gucken, wie sich Aktien, die wir vor zehn Jahren besprochen haben, denn so entwickelt haben. Und wenn sie wenn, das Ganze
0: nur verdreifacht
1: hätte, wären wir auch happy. Wenn es die, die Marktwirtschaft in der Form noch gibt, wenn es keinen Krieg zwischendurch
0: gab, das ist das, was wirklich zählt. Und damit hitzige Grüße. Oder Hitzegrüße? Hitzegrüße eigentlich nicht, aber Hitzegrüße aus Heiße Berlin. Grüße.
1: Heiße Grüße Oder aus dem Bauchansatz. Wir sehen
0: uns, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Echtgeld TV. Wann? Wie? Wozu? Erfahrt ihr wie immer, manchmal ja auch doppelt, über unseren E-Mail-Verteiler. Darauf freuen wir uns, wenn ihr dann wieder da seid und natürlich auch auf eure vielfältigen Kommentierungen, Likes. Teilungen von unseren Beiträgen, auch von den Podcasts. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.